0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤
1: ，大家好，我是乐园。前段时间，我跟何贤有一次非常特别的经历。呃，我们参加了一个叫做“气候共学营”的场合。其实我们是去做分享的。我们分享的内容呢，也就是我们怎么认识科学传播，并且以我们做播客的经历出发，讲讲我们在这个过程中有哪些体会和我们觉得不足的地方，或者是比较有挑战性的地方。那这个气候共学营呢，是由一个我们之前就听说过的 NGO 叫做青年应对气候变化行动网络，呃 ，China Youth Climate Action Network。呃，简称是 CY Can
0: 。对我们之前还跟他们其实有过那种比较遥远的交集，比如说之前在 Bottle Dream 的十周年庆的时候，不成气候和 CY Can 有过一个合照
1: 。哦，我都不知道
0: ，在他们的海报上，就是在他们是气候变化与我们，然后我们是声音互动体验
1: 。对，那等一下再说我们之前的呃远程的合影的故事，先请他们跟大家打个招呼吧。
2: Hello，
3: 大家好，我是 CYK 的张思路。
2: Hello， 大家好，我是 CYK 的张君淼。<笑>大家好，我是 CYK 的邵雨薇
3: 。Hello， 大家好，我是 CYK 的陈敏芳
4: 。<笑>我总感觉我们要补一个，就是每个人介绍完之后
2: ，我,我
5: 们是是,是水草牙西。天哪，什么
2: ？这四个字是
5: 什么？水草牙西是我们的，就是绰号。哦、
2: oh.。
0: 好可爱呃，可以解释一下吗？这么有意思。呃、嗯，
5: 就是有一次，思路让我讲一下我们项目中遇到一些故事嘛。然后我说，那我想用那个化名，不想说人家的真名。然后说那是用什么化名吗？那用你们俩的化名吧，就是思路和君淼的化名。因为君淼的淼是三个水嘛，所以它叫水草的话就是米方，因为米方的方是草字头加一个方块的方嘛。牙是我，我就是这个比较曲折，是因为之前我们买了一些跟气候变化啊、跟自然教育有关的一些绘本，有个绘本，它的主人公是一个小女孩，她叫牙牙，她是一个山东的小女孩，因为我是山东人，然后大家觉得这不是你吗？所以我就变成了牙牙。然后西呢是思路，他的网名叫密西西路，然后当时我就说啊，那思路就是西西嘛，然后我们四个就变成了水草亚西，感觉是一个什么暗号式的东西。
0: 说完了你们的暗号，其实刚刚虽然说乐园有简单的介绍了你们，既然是第一次来我们的播客，是不是要跟听众朋友们介绍一下你们这个组织
4: ？我我还以为你要说你第一次来不带点礼物吗？<笑>把米方、雨薇和朱淼送给你们，<笑>你怎么这么慷慨？对，介绍一下机构，呃，请最老的员工，<笑>请老板来介绍。<笑>好，认真点。呃，我们机构是一家公益组织，然后是在2007年的时候成立的，我们今年15岁了。然后呃，机构主要是在做气候教育的事情。我们理解气候教育其实会有分两部分啦，在工作里面，一部分是呃气候传播，还有一部分是气候行动。我记得之前好像我跟你们聊过，我把这个会比喻成一个博物馆。所以，我看在我们工作的这个项目或者这个空间，其实对我们来说就像一个博物馆这样。博物馆是在做一个大众教育的事情，是在做一个关于呃博物啊、美学啊、美育、审美教育等等，还有历史很多很多。所以，我们的气候传播其实也是在做一个好像面向很多很多人的事情。所以我们到底要怎么做？那我们像从零九年到现在。每年都会做的国际青年能源与气候变化峰会，就是希望有更多的关注这一块的青年人，呃，他们能够通过这个非常好入门的一个呃连续就是三天的这样的会议，来接触能源转型，接触气候变化。嗯，还有像我们去年研发做了一个气候变化桌游，那其实这种都是面向嗯、呃、几乎是没有门槛，就低门槛去呃了解和讨论气候变化。就很像我们走进博物馆，就小朋友都可以进去，然后老人家整个范围很大。那当我们希望多了解一点，比如说在气候变化上多去认识一点，能不能做点什么行动啊的时候啊、呃，那我们就会有气候行动层面的一些项目，包括呃调研啊，呃随手拍啊，还有我们的呃共学营，然后还有呃青年工作组。就是 CYK 常年会有一个20到30人的青年工作组在跟我们一一起工作，这大概就是我们机构在做的事情以及它的运作的模式。总的来说，希望会有一个这样的空间吧，让愿意来学习和了解的青年人都能在这个空间里面找到自己觉得有所收获、有所成长的位置。也希望，嗯，我们构建的这个空间。能够触达到更多对这个事情感兴趣的人
1: ，我真的非常喜欢这个博物馆的比喻。我和和贤的这个播客就好像是博物馆的讲解员一样，就是分享了一些我们现学现卖的知识。但是在这个行动这一方向，我们一直是比较弱的，不管是从我们个人的行动，还是说。我们有没有影响到我们的听众的行动？所以有机会跟你们交流，就是完整的这种气候教育，包括了信息的传播和呃促进行动的这个，我觉得真的是一个非常好的机会
4: 。我记得有一次我和雨薇来在聊，大家可以请雨薇多讲一点。就是我们会说，我们就作为一个社会组织，实际上是有责任去在公共空间里面去做一些社会建设、公共讨论的部分。因为我们会觉得公共参与其实对于每个人来说都很重要，就是我们在一个社会里面是很难仅仅是独善其身就好了
6: 。我觉得可能跟我跟思路的专业背景有关吧，就思路他是学社会学的，然后我是学法学的，他会讨论很多社会的问题，以及你需要把自身的这个社会属性放大，然后去思考很多的问题。所以说，其实我觉得我在上大学之后接触了这个专业之后，我的世界观其实是被重塑过一遍的。然后我就会觉得，作为一个具有强烈社会属性的人，你就需要从你的这个属性出发去做一些事情。我们的社会群体是青年人嘛，我们自己会觉得青年人是16到35岁的这一群人。虽然我们做的事情是气候教育和气候传播，但是我们其实更多的是把自己定位成一个，呃，以人为核心的这么一个机构，就是我们更多的是通过。对人的一些赋能，或者是对人的一些教育啊，或者是培养啊，然后来进一步的通过这些人去干预环境啊，等等等等。我们其实，在讨论，呃，就是我们作为一个 NGO 啊，或者是草根的这种呃公益组织，我们的责任或者是我们的一些方向是什么样子。当时我跟素素就有有说到，就是关于社会责任这个事情，因为现阶段的这个气候传播，可能更多的是让我们的这个受众。能够搭建一个从气候变化到自己的这个生活之间的这么一个连接一个纽带，通过这样的纽带，大家才能够把一个很宏观的气候变化这个话题跟自身联系起来，才会觉得说啊，那我可能需要参与，或者是需要去思考这么一个很宏大的问题。当时我跟苏苏在想的时候，是会觉得，呃，有时候可能人需要更多的把自己置身于群体中去思考一些问题。就是除了个体之外，我们可能更多的要去思考一个群体的利益吧。比如说，气候变化影响的最剧烈的一群人，可能不是我们生活在城市中的人，可能是那些生活在农村中的人，因为他们是靠农业为生嘛，而且我们国家是小农的这种经济，所以它的脆弱性比较高，适应性比较弱，就直面气候变化影响是那些人。那那些人跟我们又很遥远。所以说，我们有时候在试图搭建、试图让我们的就是生活在城市中的这些人去关注他们、去共情他们的时候，我们也在想，那我们到底以什么样的方式去搭建这个联系？那后来我们会觉得说，那如果你把你自己置身在群体中，就自然而然的去关注他们，因为我除了我自己之外，然后有更多的人去关注整个社会，去关注社会中的就是除了之外的一些问题，就整个社会才能有一定的发展，然后某些社会问题才能够解决。我们就会觉得青年人是有这样的社会责任的。作为一个 NGO， 一个以青年发展为目的的 NGO， 我们是有责任去
4: 引导青年人去意识到这份责任，以及去承担起这份责任的。嗯暂时取代一下主持人，我也挺感兴趣，因为其实刚刚是在讲说，我们作为一个社会组织，其实是想去构建一个公共空间的讨论，然后能让更多的青年能参与其中。但是其实工作下来会有这样的疑问或讨论：，到底我们每一个人是不是真的都需要去关心另外一群人的生活，或者是不是都需要跟其他人去产生联系？嗯，就是到底这个公共空间是不是怎么讲？它是不是需要的，或者说谁会认为它是需要的？所以，我可能也想顺着，就是问问敏芳。实际上，敏芳在来 C Y K 之前是完全没有参与过气候变化相关的工作。他是学汉语言文学，然后在做呃社区发展，也有关注性别的议题，做了很多组织工作。所以我还蛮希望敏芳能够讲一下，你是怎么样去理解。就是我们作为每一个个人，为什么要去参与到公共生活
3: ？对我过去其实好几年在社区工作，做社区发展也好，做社群组织也好，其实我们是在做一个教育的工作。那教育其实是意识提升嘛？那其实我们为什么要去回到社区，或者说我们社群要去回应的一些公共的议题？其实是我们会看到一些问题。那这些问题可能是一些。结构性的问题，比如说在农村地区，那可能妇女她是受气候的影响是最明显的群体，因为现在目前在社区很多都是农业的女性化，因为青壮年都她都外出务工了，留着妇女在家庭当中，她要留守在社区去照顾家庭，还有照顾家里的一些农业的生产。那为什么她会更加的脆弱？除了说她的那个生产方式更容易受天灾的影响以外，更多的是它的农业的生产，其实在整一个市场的这样的一个价值链里面是在最底端的。那还有一个方面就是女性她要做很多的无酬的劳动，就是无偿的照料劳动，所以就会变成说，其实不管是整一个呃自然气候的这样一个背景，还是说整一个劳动力市场城乡二元对立这样的一个结构，还是说性别文化或者性别的权利结构把女性。至于这样的一个呃家庭分工，种种的，它都是会让女性她在农村社区，她面临的这样的一个气候风险比其他群体要大。那我们为什么在这个时候强调说，哎，我们社区要有一些公共的参与，或者说我们也要调动其他的社群，我们是要一起参与到呃这一个议题的推动的行动当中。是因为我一个议题或者说一个问题的解决，它不可能是只是这样一个群体它自身的问题，它是呃需要我们合作，然后这个合作可能是不同的阶层的这样的一个合作，更重要也是他们内部的妇女之间的合作，他是能够去超越说，我找到一份很好的工作，然后我实现了呃收入的一个提升，然后我的阶层的身份我会有改变，但其实我们会认为说。阶层的身份，你要真的实现赋权，其实是真的是需要我们一群人。我打个比方说好了，我之前有关注那个 KY， 其实我不太喜欢这个公众号，我是认为说他会讨论很多女性她面对一些原生家庭对她的亲密关系的影响，对她个人发展的一些影响，他会很聚焦
4: 个体，就他其实是忽略了。其他群体对这一个群体的影响，而过多的把一些责任归于个人，而且是女性的个人
3: 。对，他会认为说，比如说我们努力的去获得更好的一些教育，然后我们个体的层面的意识提升，或者说我们个体的层面怎么去有能量、有能力去回看我们原生家庭的一些问题就好了。但其实我觉得这并不能解决问题。我们有能力去回应我们原生家庭自己的一些问题。但是造成这样的一些伤害的这些东西，不仅仅是你的父母或者说你小家庭，而是背后其实会有一些性别文化在的。如果说我们没有想办法说要跟这样的一些结构或者是文化去对话的话，其实我这一批人，我可能呃所谓的我解放了，但其实后面还有很多很多这样成长的小女孩，她并没有做到的。所以，我们 NGO。去做这样的一些倡导的时候，其实我们会很强调公共参与，在社区层面也希望说把我们的妇女或者说我们村民组织起来。回到刚,刚说的，呃，气候变化对于农村妇女的影响，其实就是去改善呃妇女或者说农民他在他的一个气候风险的一个机制，比如说改变城乡二元对立这样不太平等的结构带来的。对于农民的生计的一些影响，改变他们在生产的一个价值链的一个影响，所以我我会觉得说，我们去提倡公共参与，其实是要去回应结构性的一些问题，一定要看到说，我们真的不是一个个人，这就是为什么我们同一个群体真的是要连接在在一起
1: 。我非常赞同，而且像你刚才说的，可能。有一些问题是我们很多时候特别关注个人面临的困境，然后经常不去谈这个结构性的问题，或者说有时候是这个房间里的大象，我们没有办法谈。但是我觉得气候变化问题真的是一个，就像你说的是，仅仅做好个人是没有办法解决的。实际上，我的一个观察是我们周围有很多呃学相关专业的人，包括我们俩。都是对个人行动的影响力的个人行动的价值是很悲观的，反而是我们做了播客以后接触到更多，比如说在践行可持续生活方式的小伙伴，然后还有像嗯你们这种公益组织，或者是像 Bottle Dream 那样的 B Corp 那种企业，他们在做一些实际的事情，当他们逐渐开始连接更多的人的时候，他们会感觉到说。啊，这个事情是有价值。我们现在做的事情是有希望的，我们是能够改变这个的
4: 。对，就其实还蛮想顺着就问一下淼，因为就在我们的团队里面，淼是唯一的自然科学的，跟两位的那个背景会更相似。所以淼，你你觉得，比如说你为什么会加入 Science， 加入 e v e n g e l 如果从你的角度来讲，你会怎么样去理解这个公共性、公共参与？对，其
2: 实我在上学的时候接触到的关于气候变化的一些东西，可能都是一些跟自然科学，就是啊、呃，物理啊、化学啊、生物，就是这些相关的一些知识课题啊，或者作业，全都是数据分析。然后每天就坐在电脑前面，就是写代码。然后当时就是学校要找实习嘛，我一开始对我实习的设想，可能就是呃，我可能也是要去做数据分析，啊、呃，就是智库型的，就是做研究这种吧。有一天就看到了这个四外看，我当时第一反应是觉得，就是看了这么多实习信息，我第一次看到一个跟气候变化感觉是这么对口的一个机构。后来就去四外看的官网就做一些了解吧，然后看到他们可能是做一些关于青年的活动，然后当时想，哎，其实之前没有想过这个这个路子也可以去尝试一下。对然后就上了西安科大实习。当时实习的时候，第一个接触的项目是“沃土行动”，一个关于气候变化的田野调查营。当时我对于“田野调查”这个词的想象也是非常，就是理科的那种，嗯，就可能是带着各种各样的工具，对对，各种仪器，然后去野外，然后搜集各种什么植物呀，各种各样的什么数据。然后后来发现，嗯，不是的，然后“沃土行动是”是到一个村子里面。你可能是通过做访谈，是用社会学或人类学的这么一个形式，呃，是用社会科学的这么一个方式来去了解，呃，或者说来去探索气候变化这么一个它看似是自然科学背景的这么一个议题。当时对我来说，我觉得是特别新颖，就是也是我从来没有想过的这种领域
0: 。嗯，淼可以就是再详细介绍一下沃土这个项目
2: 吗？嗯，好，沃土行动天影呢是。我们有带大概是三十个青年，然后去到呃陕西省汉中市的一个村子叫柳沟村，然后去做一个大概十天的田野调查，然后主要是通过参与式观察这种方式去看气候变化对一个村子它的影响是怎么样的。就看这个问题的角度，可能是从主要是四个方面吧。呃，一个是气候变化对于当地的女性参与，然后气候变化对于当地的。呃，茶叶种植呃，那个村子是茶叶种植产业是一个他们的主要经济来源。还有一个就是从社区发展的角度去考虑呃气候变化下他们的社区发展情况。然后呢，最后一个就是气候传播。呃，就是在这三十个人当中会有几个小组会是通过拍摄纪录片的形式呃，去把他们就是在村子里面的观察通过纪录片传递给更多的人。然后我当时参与这个这个骆驼行动的时候，一开始我就从来没有想过去拍纪录片，因为我想，嗯，这是我从来没有接触的领域。然后后来素素跟我说，嗯，要不你去拍纪录片吧？我想，哎，其实也可以尝试一下
1: 。我今天有看你的纪录片，对，这里可以打广告是吧？就是可以在 C Y k 的公众号找到呃通往 B 站的链接，或者直接在 B 站搜索 C Y 看就可以看到。他们这个“沃土行动”田野营项目的应该是衍生的有四部纪录片吧
2: ？对，然、哦、后那个纪录片的名字叫《G 3 0 7嘛。这个是当时我们本来买的去汉中那一趟高铁票，然后当时我们是7月21号出发嘛，准备。然后前一天正好是7月20号那个郑州暴雨，就那天晚上我们大家都在收拾行李嘛，微信群里面突然大家都开始说说我的高铁被取消了，我的高铁被取消了。当时我还没有反应过来是怎么回事看微博才发现，可能是因为这个郑州暴雨，然后就把那个郑州连铁路相当于是都冲断了嘛。后面我们是买的从太原中转的高铁，然后才到汉中。这个是沃土心动非常曲折的开头的。当然，很多人都因为这个郑州暴雨，然后就就影响了这个开营。我感觉其实那也是我就是第一次。感受到极端天气对于我个人生活的一个影响吧？
1: 对，我觉得去年可能有很多人都是通过去年的北方的几次暴雨有比有比较深刻的这个对极端天气的体验。你们的参与的这个营员不知道在到达之后大家有没有就是
4: 在这个方面开展一些讨论？我记得当时其实大家会担心，我们第一天刚进村的时候，他们就会说今晚会有暴雨，你们不要讨论那么晚。
3: 是村民，因为在二零一二年的时候，那个村子它受到了大暴雨影响，然后把很多的茶厂、茶园，还有他们的那个田地都冲毁了，有些房屋也是被冲毁了。所以呢，后面陕西妈妈环保组织他们会在里面去做这样的一一些灾后重建的工作，然后还还有包括都是会会在那边去做那个呃气候的一个减缓和适应的这样的一个项目。所以，可能是因为他们有受过灾，然后呢，暴雨对于当地的影响是非常大的。所以呢，他们对于呃下雨天，他们就会特别紧张。就村民，他会很害怕说发生山泥的倾泻，然后或者说那个河水突然就涨水了，然后造成一些呃人生的威胁。所以当时其实那天晚上，我们是正在去放纪录片，还在去讲那个传播与记录的一个工作坊。但是到了晚上八点多的时候，就村委会那边的书记就一直在旁边督促，就很紧张说，说我们要赶紧结束。那个天很黑，要下大暴雨了，然后为了大家安全，要要早点回家。当时就是你会感受到，其实这样的一个极端的天气，对于村民他是会有，不管是心心理层面，还有他们对安排他们的日常的一些生活生产，都是会有一些影响的
1: 。那我也很好奇。陕西妈妈还有路事会有没有做一些就是应对今后可能还会发生的这种极端天气的预防性的措施呢
3: ？有的，从适应的层面，比如说他们其实是有一个防洪防汛的一个应急的系统，比如说他们在村内装了很多那个喇叭，根据天气预报，如果说会有大暴雨来临了，那他们就会在。呃，村里村委会广播室去广播，因为他们住的非常的分散，他们就会用喇叭去通知村民，比如说呃不要出门，或者是呃要注意不要在河边的行走。他们呃村委会里面也会有很多那个防洪防汛的一些物品，他们也有一个制度，就比如说有人值班，然后呢，如果发生说那个汛期。呃，要怎么去把人员疏散？他那些制度都会写的比较清楚，然后会落到人头，走到他们的路上，你会清楚的看到，在河堤的旁边，或者说在山脚、山坡底下，会立了很多牌子，就是一些警告、警示语。那这些就是他们的一个，我觉得是适应这样的一个呃洪灾的。那包括他们的河堤、堤坝，他们会建的比较高。然后还有很多排水渠，那从减缓的层面呢，他们其实有在尝试去推那个呃生态种植的茶叶。按照项目工作人员的一个说法，就是其实用生态种植的方法，土地它的固碳的程度会比较高，其实是可以去减少那个碳排放。所以大概在村里，其实能看到说他们从减缓和适应的层面都有在做一些很具体的一些工作。
1: 确实，我觉得，呃，像你们之前开头的时候说到，其实从事农业的人口是相对比较弱势的。就像哪怕他们做了这些固碳的、增加碳汇的工作，是积极的减缓气候变化，但实际上并不是能够直接的影响到，就是会发生在他们当地的极端天气，对吧？就是这个反应链是很长的。他们其实是为更多的人，包括在城市生活的人，在做这些事情。这个我觉得还是挺有感触的。那因为说到生态农业了，然后你们刚才也有说，这个是同学们参加这个田野调查一个选题之一，然后特别有幸你们给我们寄了你们的这个成果手册吧，算是其中也有看到一些。同学写的报告是关于这个选题的，然后我看这些报告，就首先第一个感觉是写的非常好，然后就更想要了解这些同学是在什么样的情况下做出这样的报告的。比如说这个选题是什么时候，呃，确定下来的？我知道你们肯定会有行前的准备嘛，是行前就定下来的，还是呃，在当地，在当地，比如说你们刚才有说到是十天，对吧？然后在这个过程当中。每天可能你们有工作坊，然后剩下的时间就是他们各自去完成自己的田野调查嘛。然后完成了这些报告以后，你们或者说其他合作的机构对他们有没有一个反馈？这些都是
3: 我非常想要了解的内容。在他们进入到田野之前，我们是有通过一些工作帮他们去搭一些脚手架的。我们其实当时是有做了这样的一个课程框架，从价值观。态度、理论，然后实操三个方面。在这个过程中，我们设计了四个板块和四个主题的一个培训，比如说最基本的一个关于气候科学的基本的一些培训，很 A、B、C 的一些基础的。因为我们的参与者有很多，他不是环境的背景，那当时我们会邀请到徐云龙老师，他会跟我们做一些分享。因为我们是会进入到社区，所以我们第二个部分是。呃，关于社区发展的那社区发展，我们也是会结合一些理论，然后案例实操，这样给大家去做一些培训。然后完了，还有一个是性别的，其实也是要把它放到呃社区这样的一个框架去谈性别，因为性别我们不可能说脱离一个社会背景或者社区的一个背景去谈性别的问题。然后最后一个部分是传播，如何去做气候的传播？然后最后一个部分是。呃，很非常实操、很具体的就是，呃，如何去做田野调查，在社区做田野调查，就通过我们前期的，比如说我们请老师来去做分享，然后我们有选阅读材料，同学们他是要去共读，小组要去开读书会，然后要去做学习的一个报告的分享。当时会很惊讶，因为我是做社区发展工作做了好几年，就是共学的分享他们的成果，他们对于社区问题。基于我们给到他们阅读材料和案例，对于一些问题的一些洞悉，我觉得甚至就感觉好像已经工作了好几年的一些社区呃工作者才会有的深度，我当时都觉得好惊喜，对，真的。然后呢，就通过这样的一个呃价值观，然后理论还有实操的层面，我们前期给大家做了一些培训。然后我们是会有引导大家去做一个调研的计划，或者说，比如说你要去拍片的话，你的一个行动的一个方案。然后完了，我们再去到村里。但你看起来是不是我们行前的一些工作都就是手脚手架好像搭的很完美，但是它还是出现了问题，就是大家去到社区之后发现说，因为大家都是会带着很多的想象，呃，特别是年轻人嘛，他会觉得说我要去改变点什么。去到社区之后，他会有点失落，他他会觉得说：“诶，气候变化并没有对社区造成太多的很明显的一些影响。”然后他觉得村民他生活也依旧啊，有过得很好啊。那我们来这里的意义是什么？那那个时候我们怎么解决？呃，首先就是我们先理解他们会有这样的一些反应，那是很非常正常的，因为农村的问题是很复杂的。为什么我们会关注说，呃，农村的气候变化问题？是因为本身农村它是相对脆弱的，那气候的风险就是增加它的脆弱性，增加它的风险因素吧。气候变化它是跟很多的，比如说刚刚说的城乡二元对立，然后它的一些发展是落后于城市，农业生产它的价值比较低。有很多这样的一些问题是交织在一起的，它不是说我只有一个因素来去影响社区的一个发展。所以呢，我觉得对于同学们来说难就难在这里，他要看到说气候的这样的一个影响是如何跟其他的一些因素交织在一起，然后相互作用。所以呢，当时我们首先就是理解他们这样的一些反应，然后完了之后，我们是有导师去跟着一个营期的。因为我们分小组，每个小组大概六到七个人，是有一个导师来负责带的。那我们当时就赶紧跟导师一起开那个科研会，面对同学们他这样的一些反应，然后呢，他们在田野当中找不到状态，然后有产生一些消极或抵触的情绪，那怎么办？那我们呃当时有去研课，然后完了第二天就有做一个工作坊，其实就是帮助同学们去建立那个连接。就从很小的一些他们访谈当中去看到的一些现象，比如说村民的一些描述，他们就会提到说，呃，其实村民有说雨水变多了，然后那个茶叶很容易就会发白，那其实会影响茶叶的品质，那也会影响收购的价格。然后还有说天气变暖了，可能以前是三四月份才采茶，但现在可能你到春节你就要去采茶了。那这一些其实都让同学们看到说。他们可能不会说出这样的一个气候变化的大词，但是它跟农业生产的关系具体体现在哪里？那村民他说出了这些，其实也就是他们对于所谓气候变化的理解了。就就这样的一个过程，导师会带着大家去看，去寻找一些调研的一些方向，然后不断去修改他们的调研计划。然后我们每天其实都会带着大家去复盘，然后小组也会去讨论。就是这样，慢慢慢慢的才会看到他们写出的那个成果来
1: 。所以你们觉得，当时同学们为什么进入到田野以后的第一反应是，呃，好像看不到气候变化的影响呢？是因为他们在当地的时间不够吗？还是说他们跟当地人的交
3: 流不够深入？嗯、呃，我觉得都会有。比如说，刚进入到田野、到村里，其实你时间很短的话，你很难一下子去。观察到某些现象，其实也跟同学们他问问题的方式有关，然后还有他对于某些现象的敏感度有关。比如说，同样就是导师跟银员一起去入户做访谈，那对于同样的信息，比如说，嗯，刚说的那采茶的时间提前了，导师就会听到说，哎，那这会不会就是气候的影响，就是气温的影响？但银员他可能听到的时候，那信息就过了，就没有了。还有就是银元，他可能问的也很生硬，就一定是问气候变化。那可能村民就会觉得说，什么是气候变化呀？反问他们，他们就说哦，原来你们都没有察觉
0: 。其实我蛮好奇，就是你们在去农村的时候，跟他们的访谈之中，觉得他们现在遇到的最大的困难，或者是就是讨论的最重要的议题是哪些啊
3: ？我觉得是生计的可持续发展。但其实生界可持续发展也是会受很多影响，比如说气候的风险。我们刚才说了很多茶叶种植相关的，然后这个
1: 是同学们做田野研究的一个主题，对吧？然后你们刚才有提到说女性参与也是一个比较重要的主题。我就挺想问一问同学们，做这个女性议题相关的时候，他们是如何跟当地的妇女产生连结的？还有包括他们这个田野调查的成果，你们觉得他们是如何能够反馈到当地，促进当地的女性参与，改善我们之前提到的一些，比如说可能结构性的问题？你们觉得是有这个作用的吗？
5: 嗯，其实整个国土行动田野调查营，它的这个做调查的方式都是访谈，就是聊天、嗯、其实大家在开营之前，就是刚刚米方有说是会做很多的这个培训嘛，他其实他们在做完培训之后，已经有一个初步的研究计划，他们也提交了其实挺不错的那个研究计划书，所以有一些这个营员他是。呃，选了这个方向，就是他们想去这个村子里去调查一下，看就比如像跟当地的女性之间有什么样的关系。他们到了那里之后，就会通过这个访谈来进行调查。比如说，我之前跟一组同学有去到一个家里吧，就一户人家，那家的女主人叫做钟姐，她的丈夫是常年在外打工的。她自己在家照顾老人孩子，然后她自己要呃负担家里的所有的这个家务呀，然后他们还养了一些鸡鸭，然后也是钟姐来在这照顾。家里的茶田也全都是钟姐一个人来顾，就收茶、采茶、晾茶，然后把这个茶给那个收茶的人，就是所有的事情全都钟姐一个人来做。然后钟姐就会觉得说，这两年它的那个天气跟之前是有不一样不同的，就比如说刚刚，呃，米方说的，可能之前的话一般都是清明前后开始收地一茬嘛，他们在去年的时候就春节开始收了，所以当时钟姐就会觉得有点措手不及，因为他们过年有很多事情要忙的，然后钟姐也会说他们会觉得，呃，这两年雨水会越来越多。下了雨之后，他们就得尽可能快的把茶叶收回来，把它进行晾晒，不然的话，茶叶就会烂在地里。烂在地里的话，他们就没有收入了。即使他能够很快的把茶收回来进行晾晒的话，那他的这个收入价价格也会打对折。所以，就对于钟姐这种一个人来负担家里的很多事情的，就是当地的女性村民来讲的话，他们是非常辛苦的。这种天气或气候的变化，它会影响家里的这些茶叶，比如它的整个种植、采摘的一个周期，然后可能会让中介他的这个负担会更重，可能他的收入也会降低。其实不仅仅是中介吧，因为当地的这个农业女性化也还挺明显的这个趋势，有很多男江村民是选择外出打工的，所以说可能当地的女性是主要的这个劳动力。然后他们也是会直面这个气候变化的影响。然后我们这些营员、年轻的这些朋友们呢，他们一开始进入的时候，呃，我觉得他们也是像刚刚米方说的，就是他们可能还没有办法，就是把他们得到这些信息跟气候变化之间联系起来。他们能够获得的信息是在家庭中，比如说女性她可能处于一个不太平等的一个地位，他们可能会觉得说，那气候变化跟这个地位有什么关系呢？气候变化也不是这种，呃，女性不平等地位的一个原因。对，所以当时他们可能会觉得我找不到这个之间的联系。我们后来也是通过那个工作坊跟大家说清楚了，也就是说，我们其实也不是说气候变化是这些结构性问题的原因，但是它可能会加剧这些结构性的问题。就比如说，因为气候的影响，那可能农活的负担大嘛，所以说女性就不得不投入更多的时间在这个农活上，她们更没有可能脱离土地去谋求更多的发展，那可能会加剧他们在家庭中的这个不不平等一个地位。所以到后来，其实通过这个工作坊，大家慢慢的能够把气候变化作为一个影响的因素考虑进来。然后来其实有有挺多的这个应援的报告也还是挺精彩的，挺不错
0: 的。所以我，我我感觉这个活动除了是让青年学生他们的对这个气候变化的意识的改变，其实我觉得对当地的村民也是。刚刚听你们的叙述，其实对他们有很多访谈，还有工作坊之类的，其实对他们也是有蛮大的影响，是这样的。我
5: 觉得。为期十天的这么一个田野营，然后这些学生去参加。首先，他们的角色是旁观者跟记录者，他们更多的是去问大家的经历是什么，比如说现在的就是一些天气的变化呀，或者是说这种变化对于他们的生计或生产有什么样的影响。他们会从他们获取这些信息出发去思考、去分析这些原因是什么，以及可能性的一些解决方法是什么吧。但是我是觉得，作为他们来讲，他们自己是大学生，他们可能没有办法提出很有效的这个解决方式。呃，如果是有效解决方式的话，我觉得可能是，比如说像米方这样的，他有很多工作经验的社区工作者，他们能够真正的知道哪些方法是可行的，哪些方法是能够真正的在社区中去执行、去发生效果的。那学生们他们可能更多的只是从理论上来讲。刚刚我们也说了，其实你的理论跟真正的社区情况之间，其实会有一个巨大的鸿沟的。所以说我个人其实不觉得他们能够为这些村民提供什么样的很好的解决的方法。我甚至是觉得，其实提供解决方法的是村民的自己，因为，呃，这些村民其实才最了解气候变化以及如何去进行气候适应的方法，因为他们在平时的生产生活中积累非常非常多的经验。
1: 嗯，像你刚才说到的，等于说是对村民的赋能，然后能力建设这块是有别的公益组织在做的，对吧？
5: 呃、哦，对，就是刚刚米芬讲，就是有一个当地的组织是陕西省妈妈环保协会，然后他们是受到了社会的一个资助，然后在当地是做一个灾后重建的这么一个工作嘛。其实他们也非常的去注重对当地妇女的一个赋能，啊，他们也是帮助有组建了当地一个妇女组织嘛，然后也会定期开展一些活动，然后他们也会给这些当地的农村妇女做一些，比如说培训。比如当地的生态旅游，做一些这种导游或讲解员的一些培训，一些文化产品呀、啊，什么生态产品啊，这样一个培训，还有会组织他们去外地学习。就比如说，可能某一个村子他们做这个生态旅游都特别好，也有什么抖音带货呀这样的一些比较新的或者比较有效的这么一些方式吧，他们就会组织当地的妇女去学
4: 习。所以，我其实还蛮想顺着说，我们去年做的这个沃土晴空田野营，挺幸运，就是有陕西妈妈的支持，嗯、呃，我们的开展比较顺利，得益于他们前期就是在灾后重建的工作里面做了很多对当地村民有价值、有意义的事情，所以村民很多是出于对就这个工作人员，我们叫他强哥，他是出于对强哥的信任而愿意接纳我们。就是顺着这个，其实我是想说，就是青年人在应对气候变化这个事情上能做什么呢？就是包括我们去到村子，其实我也就觉得不打扰到他们已经很好了。然后更多其实是村民啊，这个地方教给我们很多东西。所以其实顺着我是想问君淼啦，就是因为淼是主要会跟进，包括淼也是去年的实习生啊，然后毕业之后加入我们。那如果从无论是你的经历，还是从你的工作来讲，你觉得青年在气候变化这个议题上面，实际上能做什么和带来什么影响？呢？这么大的题
2: 吗
1: ？思路的这个问题，可不可以就是稍微再拆成小一点的问题？就单从这个项目，比如说我们的学员反馈，还是你们的观察，你们觉得青年最大的收获是什
4: 么？我们就收获了一个同事吧。<笑>
2: 我觉得田野营吧，更多是帮我建立了气候变化就是这个宏观议题跟我个人生活，或者说就跟柳沟村那个微观社区之间的联系。原来在我意识里面，可能气候变化就是平均温度呀、洋流啊、什么降水规律的变化，不是一个微观到，比如说一个社区，它的茶叶会因为气候变化受到什么影响。
1: 特别呼应就是你们这个主题，这个是成果手册的主题，还是就是你们之前就，呃，在田野营开始之前就定好了这个在乡村社区发现气候变化？我觉得现在发现是非常的贴切。这
4: 个是成果册的名字，那就
1: 是我们完成了以后总结到的，确实是这样的，是有这个价值的
3: ，好酷呀！这个题目是思路起的，思路就很擅长起题目。哎呀，我们播客缺一个起
1: 题目的人，哦，很贵的，<笑>我也觉
0: 得过不起。其实我觉得你们这个项目本身，它就是一个在为气候变化，或者是为受它影响的，为它声明，为它发声，然后也是能够促进更多这种类似的行为，然后促进这种教育的事情的一个小的说是一个种子吧，但是大的时候我就觉得是一个催化剂的这种作用吧。而且我刚刚听的时候，其实有很多东西是我平时在生活中接触不到的，比如说。对于一个城市的人来说，你你跟他说你的工作跟下不下雨有关，就下雨了你就不能工作，这个可能是没有办法想象。但是对于村民来说，这个可能是一个比较正常的事情。包括我们可能在外部或者是从文献中是觉得农村是对应气候变化是比较脆弱的地方，然后我们会需要去保护它。但是如果站在村民的视角来说，他们知道有哪些问题，有哪些现象，他们知道。怎么去应对？但是他们可能甚至都没有意识气候变化，以及把它放在他们考虑的问题中。我觉得这些都是我以前并不知道的信息
1: 。所以你们就是之后还有打算办这种田野营的打算吗？我感觉何姐已经跃跃欲试了
4: 。办<笑>，我们今年可能会去杭州。Wow. 如果去的话，欢迎你们来。好呀，好呀。
1: 那我们聊了挺长时间这个田野营的事情。其实我还对你们另外的一些工作比较好奇，其中一个就是可能是我听说认识到 CYK 的契机，就是你们在过去的几次气候峰会都组织了中国青年前去参会，除了参会也会做一些发言，所以你们可不可以也在这个地方呃分享一下你们过去的这这些工作？我觉得我们的听众中应该也有很多人对这个感兴趣。
4: 我们是零九年组织青年人去联合国呃气候变化大会啊，当然可能如果仅仅是说青中国青年参与的话，可以更早了。但是说组织一个团，就是一个青年团去的话啊、呃，我们也会说我们是第一家。当时其实是因为我们的创始团队留意到这个事情，看到国际上的一些参与和讨论，或者国际上的青年人呃是怎么思考的。所以就会说，哎，那我们能不能也组织中国青年人去？那中国人那么多，对不对？然后又是一个发展中的大国，那中国的青年应该有，就是在国际舞台上应该有属于自己的声音。所以就说去组织一个代表团，然后去参加。那慢慢的这个项目发展下来，就一开始可能是更多是开眼界，慢慢大家就会想，那到底中国青年的声音是什么？所以后面在招募的时候也会做一些筛选，比如需要大家去先做一些研究，会有一个研究的主题，啊、呃，他们行前也需要确定自己去那里要参加哪一些会议，然后参加完之后要怎么样写观察报告带回来给国内的呃青年朋友去分享。那慢慢其实这几年也越来越多中国青年去。那我们可能最开始那个优势在减弱，但同时我们觉得有越来越多的人在做这个事情是非常好的。那敏芳去年也去了，然就疫情嘛，然后就有一个非常小的一个团队去了。然后呃，君淼是在办公室做大后方的支持，所以我觉得可以请敏芳和君淼就是都分享一下
2: 。当时考八十6的时候。呃、嗯，当时我们是第一期气候共学营，我当时传播组的主题是气候传播，以 COP26 为例，所以我们就当时召集这个传播组的一些同学，然后来去同步做这个 COP26 的一些根据不同议题的观察，结合民方还有在现场的伙伴，就是传回来的一些信息，然后是我们在网上。呃，搜到了一些关于 COP26 的报道，就是简单写一些这种快讯，就是类似这样的文章。其实我会发现，关于这个谈判的报道，你是需要一些知识的背景才能搞明白他们在讲什么。所以在写这个文章的时候比较难的，第一个是怎么把这个搜到的信息，用一些大家能读懂的方式去写出来。然后当时我也有看到共学营其他伙伴去写的信息，当时有一个是关于可持续建筑环境，然后那两组他们都会说，我好像找不到靠谱是有去这个方面的一些报道，然后我就很难去写这个观察的文章，感觉这个可能还是反映了一个问题，就是这种信息它的触达可能不是那么及时，或者说又不是那么全面的。所以
1: 你们当时写这些快讯，也是在你们的公众号，还有其他的呃社交媒体的平台发表，对吧？就是虽然只有一个很小的团队，呃，实地去参会了，但是你们想要把他们获得的这些经验，还有你们从后方观察到的这些传播出去，对吧？嗯
2: ，对。然后可能也是想尽量的去写一些青年视角的观察。我们当时那个系列应该叫 “Cooper 十六青年观察”。
4: 我觉得 COP 26是对敏方一个很好的培训，就是通过 COP 26， 六让敏方能够理解到他在 CYK 到底在做什么。
3: 对，我觉得好奢侈，就是我的入职培训竟然是要去 COP 二十六。CYK 就是一个非常好的平台，然后很舍得在新员工身
4: 上去投入。你是在凡尔赛吗对对？没有，因为因为敏方刚好在英国啦。他当时给自己的一个身份定位说，他是社区发展的熟手技工和气候变化领域的新手。然后通过 COP 2 6之后，他会跟我聊说，很多人在 COP 2 6上面是讲能源的转型，就是100多年前这个能源革命就是在这个地方发生。那在这个过去的一百多年里面，因为人类的呃社会的发展，或者你也有些人也说是因为人类无限的欲望，然后导致整个地球可能发生了一些状况，然后人们又再次在这里去讨论，那我们下一阶段呃应该去做什么？很多关于呃技术上面的探讨。啊、那时候美国会跟我聊发展的范式，对吗？
3: 我是觉得说，其实现在的这样一个发展的范式是会造成一些呃南北，就是全全球南方和全球北方的一些不平等。因为一百多年前的那个工业革命，然后煤炭的使用很神奇，你会觉得说，因为格拉斯哥其实就是工业革命的其中的一个发源的城市。然后现在100多年之后，我们在讨论说我们如何去应对这样的一个气候危机，我们能不能有新的一个能源的技术的发展？我就会好奇说，在下一次革命来临的时候，谁掌握了这样的一个技术，那是不是它就会形成新的这样的一个类似新文明，可能是新绿色的这样的一个文明？那我们的世界格局是不是会变化？但后来想想，应该不会的，因为目前来说，这样的技术还是会掌握在全球的北方。那这样的话，我们这种不平等的，比如说全球南方和全球北方这样的一个状况，好像它并不会发生变化。因为目前来看，全球南方很多国家，它并不是碳排放的主要的国家，但是他们却是很主要的。呃，可以用受害者这样的说法吗？他受的影响最多。那我们想要的绿色革命究竟是怎样的？如何才能相对是公平的、平等的？然后可以改变因为这样的不平等的全球的这样的一个结构而带来的对于某些地区的一些影响。我觉得在会上听到的很多都是关于技术的、经济的，在工具理性层面，我们应该怎么去革新？但我觉得最重要的还是一些发展的范式的转移和变化吧，因为我感觉背后的逻辑，他们在讨论技术革新背后的逻辑，还是要保持我们有更多的一些消费，然后我们的经济增长模式其实跟目前来说还是一样的，还是保持这样的一个增长，只不过我们要换一种，呃，只是把
0: 工具换了，但是价值体系还是没变的
3: ，对，还是以 GDP 是以
0: 为主导。
3: 对，当时跟思路讨论的是这些。那回到青年参与吧，去到现场其实会遇到很多，比如说两岸三地很多的年轻人，还有包括更多的是欧洲，然后也有美国的一些年轻人。你会发现，在现场跟他们交流，还有听他们去呼吁他们的一些诉求的时候，很有趣的是，可能因为我们的一些社会背景不一样，他们会很强调青年人的身份。就是说，因为我是青年人，所以我要参与其中，决策者是要听我的。那这个过程你会觉得说，好像呃，青年就是一个政治资本的一个政治身份，因为他们会会是下一届的选民，会决定政府或者决策，这是他们进行的一个很重要的一个资本。但是你听久了会觉得空，会觉得说，哎，那究竟他们在做的？很具体的一些行动是什么？好像也没有听得很清楚。反过来，你再去看我们台湾、香港还有大陆，我们的一些青年人，虽然我们没有一直去强调我们青年人的身份，没有说哎这是我们天生的就具备的一些资本，但是我们是会去比较务实的去把它作为是一种公共参与，或者说一种社会责任。会认为说，哎，我们有这样的一个责任或者是义务去参与到这件事情来。比如说，当时在香港，他们有在新界还是哪哪个地方一个废弃的工业园区，然后他们有做那个呃太阳能光伏，然后去做一相关的一些推广，就做一些很具体实际的一些事情。然后我们去分享我们在沃土。呃，青年人在做的行动的时候，他们也有同样的一些启发，也会认为说，我们都会有在做一些很基础，但是是很务实的这样的一些行动。那我我觉得这样其实也是我们中国青年他在气候参与当中的一个我们的一些特点吧。其实我觉得我们要让西方国家其实看到我们这样的一些青年群体正在做的一一些事情。
0: 刚刚说到一个是我们知道青年人他整体的特点就比较有激情，然后非常有动力去想要去改变，然后不同的国家，西方国家，然后以及像中国的不同。那我比较好奇的是，就是你们在和青年相处，或者是。就是共学，或者是做一些调研的过程中，你们有没有什么经验，或者是说针对中国青年的这些特征，你们觉得工作的困难的地方是什么？就是他们想要参与到气候行动中比较大的阻碍是什么
3: ？我觉得我们需要提供一些平台，然后甚至有些时候你要提供一些工具或指引。首先，我觉得气候变化本身它就是比较新的。那我们也比较致力于去做这样的一些传播，还有公共教育的工作。那相当于是给青年人开一些眼界，让他去感兴趣，然后去了解、去进入。我觉得这是非常重要的。然后当他对这个议题感兴趣，会觉得说他想要了解更多。回到我们机构本身，像共学营，我们就是希望说通过。更持续系统的一些支持陪伴，帮助对这个议题感兴趣的青年朋友建立比较系统的这样一些知识框架，甚至在这个过程中，他是可以寻找到社群伙伴的，因为我们是强调共学，是希望说他们可以找到同样关心这个议题的这样的一些伙伴，这样的一些同频的人。那去到行动那一块，我们会设计，比如说田野营。或者是我们其实，在供学营也会有一些小额的资助，希望他可迈出一些行动的第一步。那比较难的话，我觉得是给到一些很具体的如何做的这样的一些支持
0: 。那你觉得青年人比起其他年龄层的人有什么更多的优势呢？就是在参与这个气候相关的活动或者是行为中
3: ，我们接触下来是他们会比较愿意接触一些。新的东西，那可能是一些新的生活方式，或者说一些观念本身。我觉得，对于气候变化这样的一些讨论，可能跟可持续生活方式很多都会相关。那这些其实会更容易去促进，就是青年人的一些参与。我补充一点吧
4: ，我们在二零年的年底的时候发布了《中国青年气候意识与行为调研报告》，然后我们有问，就是大家认为。应该承担气候变化责任的关键主体是谁？三千七百多份问卷，有超过一半都认为，就是中央政府是最被信任的气候变化信息来源，高于科研机构、还有环保公益组织啊、新闻媒体啊等等。那从另外一个角度来讲，呃，有时候我们去做一些事情的时候，就会认为那是政府的事情。我们在社群里面遇到不止一位伙伴，他会觉得，比如说离开这个房间去关个灯或者关个冷气暖气，一会儿就回来，那其实也可以不关。他们觉得，因为你的能源转型、你的减排的大头还是要靠政府啊，政府去推动供应链的变化、生产过程的变化。所以我们会看到一方面，嗯，的确是对政府非常的信任，但另外一方面也会觉得。青年自己，包括我们自己，我们真的能做多少事情，带来多大的变化呢？然后我们在这个学期有一次共学营里面，我们其中有一个组是讲公众参与的，因为有时候，嗯，政府他会出台一些条例，然后会有一个公示期，然后公示期里面公众是可以提意见的，但往往就是这个部门出来的这个、嗯、文件是很专业的。然后我们同学们就这个银元就会说，好像部门都没有好好做宣传。他这个出来的建议是说，哦，这个数据数据百分之五十，但是实际上对于普通公众来说，四十跟六十又有什么差别呢？就是政府在做这个公众咨询的时候，没有去做好这个宣传。那这个时候就会让我想起，就是我之前在呃美国交换的时候，在 UCLA， 然后 UCLA 它有一个校报。是学生来主导，然后每天都会更新。然后那时候是一二年的大选，然后他们大选的时候不仅会选总统，还会选各州的一些条例。然后我当时就翻这个校报，我就觉得很惊讶，因为这些学生会把所有的要投票的条例一个一个列出来，并且会说这个条例我们认为大家应该不选，就是不赞成不让他通过。啊、呃，这个条例我们认为他应该通过。我后来就会发现，其实这些青年其实就在做一个对于这一个政策的解读。所以我们这一次做共学的时候，当我们那组的同学去讲说啊，这个好像，嗯，政府都没有做好这个宣传，没有做好这个政策的解读。但实际上这一部分是青年人是可以做的，就是当政府出台一个文件来去做公众咨询，其实青年人是可以去做一些青年的解读，并且尽量的让。更多的公众去听到，当然，呃，我们也可以说，诶，好像这个公众咨询的这个日期太短了，那这个是另外一回事啊。那所以，我们青年人怎么样去认认识自己的主体性和能动性？我觉得这一个是我们就 CYK 要做的工作。这个就跟一开始我们去讨论，比如说女性性别在一个结构化里面，大家有没有认知到我们的社会学啊、人类学会讲文化脚本？就是有一些在基因里面的脚本，其实是很难去意识到，它仿佛在我们的文化里面是一个想当然的常识，以至于我们都不会去想说，当我们出门没有关暖气的时候，说啊这个那减排还是要靠政府啊，其实背后有很多，有可能有个人生活的习惯的问题，也有可能有一些文化的基因在后面，所以这个是我觉得一个工作的挑战。然后至于青年人参与的一个优势是什么？我记得，呃，我们去年做过土第一次培训的时候，请寻龙老师来，寻龙老师就会说，他非常忙，科研工作很忙，教学工作也很忙，但是只要有青年相关的这种分享的邀请，他都会尽量安排时间，因为他会觉得青年人更能接受一些新的知识。然后他会认为在，在呃农业生产里面，适应比减缓更重要。但但这一个理论不是一个普遍大家都能接受的，但是他常常跟青年人讲的时候，青年人会有反应，会参与讨论，所以我觉得，嗯，可能青年人去接受一些新的东西，或者它的开放性相比可能其他的年龄会更好一点，而秋变化又不是一个。太容易理解的事情，虽然我们也会说，呃，可能中学生啊，甚至小学生啊，可以从自然教育啊，或者一些生活习惯来去做一些改变，去做一些适应啊什么。但是你真的是很系统的去了解气候变化，可能还真的是青年。其实
0: 刚刚思路说的启发了我，想到一个青年的优势，就是一方面气候变化议题是非常复杂的，另外一方面呢，我们现在面对的问题可能不是我们以前。遇到的问题，然后，所以我就想，青年人可能在我们传统意义上来说，他们没有什么经验，但是我又一想，就是在我们面对气候变化议题和未来我们想要解决的这些事情，可能经验并没有我们想象的那么重要，反而是技术，反而是科学，反而是创新，才有可能帮我们去解决这些问题。这一点可能也是我觉得。青年人是在我们气候变化这个整个的工作中是非常重要的一环的一个原因
1: 。我们这一期听了很多很好的故事，是我跟何贤完全没有的这种人生体验，特别是这种沃土银的故事啊，包括我们虽然一直叫着我们很想去，但是也没有很努力的要去的这个 COP。通过这些故事，我觉得首先我们的听众可能会对 c y k a n d a 做的事情有一个比较好的了解。然后呢，呃，希望是一个很好的广告。虽然我我们的影响力其实是比苏伊看小的，所以可能我们的听众也都知道苏伊看，但如果有不知道的同学，呃，希望能够关注起来。如果你有听到你感兴趣的项目，呃，以后也可以留意新一轮的呃招募。然后我觉得我们之前也聊了很多，除了这些故事之外，一些我们做这个气候教育、气候传播的过程中。积累的一些理论的知识，包括具体的经验。那我们可能之后有机会的话，还会做一季主题是我们怎么做气候传播这样的内容。对我觉得我们之后应该还会有更多合作交流的机会。那我们今天就先到这里吧，再次谢谢你们。然后希望大家今天都聊得非常的开心，谢
4: 谢不成气候的邀请。那如果大家对 CYCN 感兴趣，欢迎在微信公众号上面直接搜“呃 CYCN” 就能找到我们。谢谢大家，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。
1: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。